0: 打开支付宝就能扫码乘船了。这两天，细心的小伙伴们可能已经发现了，水上巴士的刷卡机旁杭州交通出现了内河家伙。可以扫二杭州内河部拱宸桥的水位已经降到安全水位下，水上巴士今天可以同时，也是京杭大运河最南端的标志。我们即将从这里一路向北，开启我们的大运河探访之旅，去探访运河沿线古今交融、和谐共生的故事。请上车。Hello， 大家好，欢迎收听漫谈类播客《卖鱼桥分桥》，我是西子
1: 。
0: 杭州的发展总是离不开水，而除了众所周知的西湖、西溪湿地、钱塘江，还有一条不可忽视的京杭大运河。它是古往今来的第一条交通要道，京杭大运河是历史留给杭州的一笔财富。从隋炀帝开始开凿，开通之后就像一条商业的生命线。如今的大运河经过整治，已经成功申遗，成为世界文化遗产，带动了整个运河周边的发展。却又依旧保留了两岸人古老而市井的生活。政府将运河周边规划成几个历史街区，而游览的最好方式莫过于坐船了。从古至今，船都是大运河上最主要的交通工具，运货载人都离不开船。即便是如今的运河，依旧还有货运船和日常的水上巴士，当然也有专门为游客提供的游船。而游船的价格过高，我个人最推荐水上巴士，单程票价三元，购票方式就和公交车一样，上船买票，可以投币，也可以使用支付宝、电子钱包、云闪付。大约半个小时一班船，具体的时刻表可以在“运河水上巴士”这个公众号查到。大家可以掐着点儿去坐船。水上巴士有很多条线路，今天我就带大家乘坐一号线节假日专线漫游大运河。这条线路一共四个站。通常游客来杭州想去运河边玩，几乎就是在这四个站周围，也是目前整条运河上文化、商业等发展的最好的一段。通常的水上巴士都是那种白色的，长得像轮船，但是要小很多的公交车。内饰呢，就和我们平常坐的巴士、客车差不多。如果你运气好，也许能恰巧碰上木船，也就是我前面提到的游船。它是仿造明清时期的草舫船改造而成，船头船尾都会雕刻装饰。我们经常会在一些宫廷剧看到这种船，比如《还珠格格》第三部，乾隆下江南遇到夏盈盈就是乘坐的这种船。它的内饰呢，则是长条木椅。当水上巴士运力不足，或者刚好有船坏了送去维修了，就会用这种木船来代替原来的巴士船。根据我乘坐水上巴士的有限经验，能遇上木船的概率还是挺高的。接下来我们就出发吧。首先，我们来到水上巴士一号线的起点站武林门站。武林是杭州最繁华的片区之一，这里有最大的奢侈品聚集地杭州大厦，也有全杭州最贵的小区之一武林一号。在杭州，如果你抱怨自己的小区停车费贵、物业费贵等，其他人就会调侃说：“你是住在武林一号吗？”在武林门站的东北角就是西湖文化广场，许多初到杭州或者来旅游的人会以为西湖文化广场在西湖边，所以列行程的时候会把它们列在一起。其实这两者之间离得还挺远的。这里除了有地标建筑浙江环球中心，还有浙江博物馆武林分馆。虽然它比不上孤山馆区依山傍水的优势，但两个馆区的侧重并不相同。孤山侧重文物，而武林侧重历史。另外，著名的《富春山居图》就收藏在武林馆区。当然，它并不是固定的展品，只是会定期展出。下面我们从武林门码头出发，跟随水上巴士一起畅游美丽的大运河吧。我们今天会经过的区域，在河的两侧都种满了柳树，柳枝细长茂密，垂入水中，非常美丽。在行进方向的右侧有一个古老的小区——朝晖九区。有人可能会奇怪，不是游运河吗？怎么讲到小区了？很多人可能不知道，朝晖九区的三十六幢和三十七幢是物质文化遗产，始建于一九六六年。最开始一共建了五幢，其中一幢是当时的建筑单位杭二线的居民所住，其他的四幢呢，则是各个单位的分房，也就是房子是国家的，住户付房租给国家。据当时的一位住户说啊，他是一九六六年十月份搬进来的，当时的房租是每个月八毛钱，一直到二十世纪的八十年代，小区开始扩建新房，并拆除了其中三幢。所以现在仅存剩余的两幢，后来在2003年成为了房改房，就是按平米数卖给住户了。再往前走有一个御码头，它是乾隆坐船来杭州时所停靠和上岸的地方。我们都知道乾隆曾经六下江南。巡幸的船队有一千多艘，六次南巡所花费的开支高达两千多万两银子，可以说是相当的奢靡了。再往前就是富义仓了，富义仓的名字取“以人致富，何则易达”之意，曾与北京的南新仓并称为天下粮仓，它的占地面积八千平方米。由三进院子、三排仓房组成，始建于清朝光绪六年。湖墅地区作为历史上京杭运河南端的一个货物集散地，仓库特别多，而富义仓是唯一一个被保留下来的。随着时代的变迁，粮仓最基本的功能慢慢削弱，曾经改造为宿舍，但是又因为一场大火而面目全非。再后来啊。粮仓被一家咖啡馆的老板看中，改造成粮仓咖啡。除了咖啡馆之外，其他的区域也变成了文化创意中心。木屋的走廊上挂满了灯笼，人们会在门前种满花草。这里保留了很多原本的元素，几乎可以从第一眼就感受到历史所赋予它的魅力。改造后的粮仓咖啡轰动一时，但最终还是经营惨淡。现在富义仓已经改造为艺术中心，定期会举办展览。而原本免费开放的富义仓，由于展览要收费，就也间接的变成了一个收费景点。现如今，富义仓只剩下几排普通的砖木老屋和一座历经沧桑的门楼。它屹立在运河边，仿佛在告诉人们，这里是京杭大运河的终端。我是天下粮仓中重要的一员，是运河文化的见证。现在我们来到第二站，信义坊东起卖鱼桥，西至观音桥，是唐宋时期杭州最大的盛世商铺所在地。当时有一百零七间店面在运河两岸，是著名的十里银湖墅之地。如今已经改造成商业街，以餐饮业为主。靠近湖墅路有一个小广场。周边的居民闲暇,暇时喜欢来这坐坐、唠唠嗑、放放风筝或者跳跳广场舞。而每年春天，这里樱花树开，也是一个不错的赏樱地点。前面提到信义坊东起麦渔桥，那这里自然要介绍一下咱们播客名的由来——麦渔桥了。麦渔桥官方名称叫归井桥，就是衣锦还乡的那个意思。根据《胡墅小志》记载，明朝有一个老哥叫老夏。老夏呢是个宁波人，但是打小跟随父亲住在杭州。后来呢，他也随父亲进入官场，还当上了大理寺少卿。这个职位，不知道大家还记不记得啊？《甄嬛传》中，甄嬛的父亲也是大理寺少卿，相当于现在的最高法院副院长，可以说是位高权重了、啊。但是他不愿意随波逐流，所以退出官场，衣锦还乡，荣归故里。回来之后，就在这儿造了一座桥，取名归锦桥，然后就住在这儿。这里一直以来呢，都是运河的储运中心，外乡的水产大多数是在这里卸货，因此呢，鱼贩多，鱼的种类齐全，价格实惠，形成了特色鱼市。于是啊，久而久之，大家就管它叫卖鱼桥。而如今，卖鱼桥已经代替龟井桥成为了官方名。我们呢，就是因为住在这儿，所以才给博客取名卖鱼桥分桥。再往前就是大豆路历史街区，大豆路的房子原本为木质结构。根据《杭州市消防志》记载，民国十八年曾经有一场大火，毁坏了店铺民宅一百零六家，房屋一百一十三间。重新修建的大兜路非常具有民国风情，一边沿着运河，一边是白墙黑瓦木门。这里除了各种特色小店，还有许多小型的美术馆、艺术中心。大多数时候呢，人烟稀少，非常适合漫无目的的闲逛。杭州知名的创意菜“江南忆”也在这里开了分店。如果你不想去法喜寺对面的主店排队，不妨来这里过个嘴瘾。大兜路上还有一家酒店。它所在的位置曾经是国家厂司仓库。杭州素有“丝绸之府”之称，政府筹建了浙江省丝绸公司，在此建造了四幢呈田字形布局的储备仓库。如今仓库已不再使用，但它的特色却保留了下来。夜晚漫步在大兜路，经常能听到管乐团的练习声。曾经我以为是政府或者当地组织的老年管乐团，直到在这次攀谈中才知道，他们大多是兴趣使然，并不参加公演。这些老人大多已经退休，生活富足，对物质已经别无所求了。管乐团大概是心灵层面的追求。哦不来了的啊！累了的，累了，不累了。哎，我是想，你们是
1: 管用的，自己玩玩啊，到我们家吹个哎
0: ，<续>那你平时会去表演吗？不，是表演就自己在这吹着哎呀，你上个歌吧去。啊啊沿着大兜路东西方向的小弄堂往下走，则会看到香积寺。杭州寺庙众多，有自古便香火鼎盛的灵隐寺，也有这几年开始网红化的法喜寺。香积寺在其中显得毫不起眼，正是如此。才给了香积寺难得的静谧。相比灵隐法喜的热闹，这里大多数时候都只有零星的几个香客。香积寺始建于北宋太平兴国三年，元朝末年毁于战火，明朝洪武年间重建。据传当年大运河船只往来繁华，而香积寺连晚上都灯火通明。前往灵隐天竺的香客都会在香积寺驻足休憩。寺庙的建筑非常具有中国特色，非常适合汉服拍摄。在其中一个大殿的菩萨上方，密密麻麻布满了五颜六色的灯，我和朋友啊戏称它为“蹦迪菩萨”。夜晚的香积寺虽然并不开放，但寺庙会把建筑外侧的灯光打开，夜色下别有一番韵味。据不可靠消息，香积寺求姻缘很灵哦。继续往前呢，在与余杭塘河交汇的西北角是小河直街，它是近代典型的江南水乡民居。现在的小河直街是2007年政府统一改造的，还保留了浓浓的生活气息。除了原住的居民，这有不少文艺的咖啡厅和创意小店，每家店的风格各不相同。走在小小的石板路上。随手推开一家店，你就能感觉进入了另一个世界。小店外是世界的喧嚣与高速发展，小店内则是午后悠闲的一杯茶，清淡却温润。比起摩肩擦踵的河坊街，我更推荐大家来这儿走一走。如果你想在河边坐着喝个茶、打个盹儿，不要忘了早点去哦，毕竟河边的座位可是非常紧俏的。在这儿啊，你会看到河边的树荫下总是摆着三三两两的桌椅，桌子上也许只有一壶茶、一盘瓜子围坐着当地的老头老太太，悠然自得。往前走，我们来到了第三站拱宸桥。它是杭州古桥中最高最长的石拱桥，也是古运河终点的标志。根据记载，“拱”是迎接的意思，“宸”则是指帝王宫殿。由此可见，拱宸桥就是古代迎接帝王的地方。历史上拱宸桥是一个繁华的商业区域，船只沿着运河一路南下，过了拱宸桥就意味着进入了杭城这块繁华之地。1896年甲午战争之后，拱宸桥地区被迫划为日本租界，在桥头设立了阳关，也就是海关，现位于拱宸桥杭州市第二人民医院内。迄今仅保留了 A、B、C 三幢砖木结构的楼房，基本保持了原貌，其余均已拆除或重建。如今也是杭州文化保护单位。拱宸桥的一头连接着桥西直街，这一带的历史渊源可以追溯到南宋时期，现存的街区风貌是晚清至民国时期的，但河畔对面的建筑立面可以上溯到明代以前。在杭州老城区，这里是唯一一处能真正反映运河历史风貌的街区。据住在当地的一位老阿姨讲，她从出生就一直居住在这里。除了大街上的文艺咖啡馆、书店、手工艺品店、茶馆、餐饮店之外，这里还有许多小型博物馆。另外，中药馆也是这里的一大特色。随意拐进一条弄堂，就看到当地市民生活的痕迹。门口随意摆放着小竹椅，抬头就能看见四处拉着晾衣绳，上面还晾着滴水的衣服。在一条弄堂的深处，有一家便民理发，手写的小牌匾为居民们指引了理发的路。而在这纵横交错的街区里，还有一处戏台，依稀能窥见戏曲文化当年在这里的繁盛。在杭州一直是昆曲演出的重要城市，出现了高连、洪升等诸多本地曲家，以及《西园记》《红梅记》《雷峰塔》等杭州的本土剧目。清朝末年，拱宸桥一带出现了杭城最早的戏院，因为戏院卖茶，所以呢也称作为茶园。天仙、荣华和阳春是清末明初杭城有名的三大茶园。运河拱宸桥段两岸的戏院成为杭州电影史的发源地。清光绪三十四年，阳春茶园放映了杭州的第一部电影。中国京剧表演艺术家麒派创始人周信芳以六龄童的艺名曾在天仙茶园演出。张英杰十四岁时在天仙茶园以盖叫天艺名演出。清代中叶的花雅之争后，地方戏全面繁盛。以剧本为中心的戏曲史转变为以名角为中心的演剧史，杭州戏曲也呈现出近现代化的面貌。京剧、昆剧逐渐衰弱，而以越剧为代表的地方戏则蓬勃发展起来。而桥西直接的河对面则是运河博物馆，完整的记载了京杭大运河自开凿至今的历史。感兴趣的朋友也可以去逛一逛。最后，我们到达终点站——运河天地拱墅区，曾是杭州老工业主要聚集地。它所在的城北曾经是杭州轻纺、化工、重机等近现代工业的仓储主要分布区，因此遗留了大量闲置的老厂房。运河天地则是由大和造船厂旧址改建而成。如今的运河天地是一个商业综合体，为周边的居民休闲、娱乐、购物提供了不少便利。跟其他几个站点相比，运河天地作为旅途的终点站，我认为稍显逊色，特色不足。这一次我分享的主要是运河周边的几个历史街区，他们多多少少都经历过战火或者其他灾难，中途几经重建，最后在2007年为了申遗由政府统一修缮，早就和初建的时候模样大不相同。但是依然可以以此窥见运河带给杭州这座城市的繁荣和财富。除此之外，运河还有许多可以讲述和分享的故事，比如运河上各个码头、各座桥都可以作为单独的议题。如果大家喜欢这个系列，可以在评论区告诉我们。如果你对运河还有其他疑问，也欢迎添加小助手的微信，进入粉丝群和我们一起讨论。小助手的微信可以在 s o 小 n o t e s 中找到。感谢大家收听本期节目，拜拜。<水 S 2>